0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 178 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Perala regular. Hola, ¿qué tal? A ver, por cierto, Muy buenas.
1: No, ya no es lo de la claro, presentación, ya hemos eh. vuelto a... Es que la cabra tira al monte
0: Sí, 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 la verdad es que sí eh, Bueno, recordad que estamos grabando aquí en Estudio Lightroom Un estudio de alquiler para fotógrafos de todo tipo y para la regula la Régula es fotógrafo de modo de publicidad y formador. Bueno,
1: además, Estudio de la ROM alquila
0: equipo de iluminación, sí. cámaras, objetivos, sí, o sea, de todo. Un poco de todo. Y además recordaros, como os decimos últimamente, que tenemos eh, nuestros cursos online, que son con una suscripción de 10 euros mensuales y tenéis acceso a todos los cursos que vayamos lanzando, ¿vale? Que estén allí ya y que vayamos lanzando. Eh, y bueno, hoy vamos al grano, tenemos varias preguntas y eso, y, eh. y viendo la duración que se nos que se nos van muchos programas, vamos a ir avanzando a Leo. Eh, Pablo, el primer comentario es de Pablo, que nos dice Muy buenas, Fran y Pera, mi nombre es Pablo de Nava, donde nace la sidra, Asturias Hostia. Muy bien, estupendo, bien, mira, ya y, un, un, ya sitio, no, un sitio perfecto no,
1: no. Y el Cabrales, también Joder, qué bueno estar, cabrales.
0: Y nos dice... Lomito lo al cabrales ahora, me lo comía más a gusto. Es que ya dos, es casi la hora de las comer. Las doce y cuarto, y grabamos antes. Y, no. <risa> eh, y nos dice, soy, eh, mi nombre es Pablo de Nava, Asturias, y he sido escuchante de más de 170 podcasts de Aprender Fotografía. Seis cursos online completo, y me presento así a vuestro estilo.
1: Al final en la RAE va, van a poner lo de escuchante. Dícese del que
0: sí, eh, escucha sí, sí,
1: podcast... Sí. <risa>
0: Y nos sigue diciendo, dices que os conocí en el verano, en el verano me enganchasteis aún más a la fotografía y no pude parar hasta agotar todo el contenido que tenéis tanto en podcast como en los cursos online, Espera, esperando ya el siguiente, GGG. que has de haberlo visto ya, que es el de Flash de Zapata, o sea que espero que te que te guste. Hacéis un trabajo extraordinario, no sé cómo agradeceros que, agradeceros que sigáis haciendo programas gratuitos, a mí me entretienen, me hacen pensar y además aprendo mucho. La tos, las risas que os echáis, los tacos de vez en cuando que soltáis, el sí, ruido... Sí,
1: mi, mis disculpas, mis disculpas. Yo es que, como estoy hablando con Fran, ¿sabes? Sí. Porque estamos aquí en el, est en el estudio... Sí, de vez en cuando
0: se nos escapan, pero bueno... Yo es, que... es, como, es como hablamos tú y yo normalmente, o sí. sea que... El ruido al encender el mechero de pera y todas esas cosas... <risa> Hay que ser observador, ¿eh? Bueno, yo creo que se oye bastante. ¿Se oye? Sí. Sobre todo También... este, ¿no? El grande, eh, que tiene aquí es, un macro, macro tengo, mechero. Sí,
1: tengo un mechero que es más grande que el paquete de tabaco. <risa> Dice es el al,
0: al encender el mechero de pera y todas esas cosas son las que yo creo que dan para el plus de cercanía de este podcast, que es serio, pero a la vez cachondo y cercano, alejado de la monotonía. Pues nada, muchísimas sí, gracias, muchas Pablo. gracias Bueno, es contar? lo que
1: es lo que ya decíamos en el primer capítulo. Lo que pasa es que los primeros, yo el otro día nos escuchaba y estábamos como muy enlatados. Más tiesos que un palo. Más tiesos que un palo. <risa> sí. Y, y éramos como muy formalitos bueno. pero precisamente lo que buscábamos desde el principio era y además lo anunciamos así, una conversación sí, sí. entre dos amigos
0: sobre fotografía Sí, luego claro, con el tiempo vas cambiando y eso y claro no es esto de recordar la fotografía que decía yo en el primer programa y tal, pues ya se convierte pues, en una conversación o intentar sí. ayudaros en... Sí, sí. pero bueno si sí ahora y era... ah, igual
1: no salen ofertas para hacer festival del humor después de las dudas falsas porque ya algún comentario había de os podíais sí, dedicar estuvo,
0: a esto estuvo gracioso pero gracioso no, no, pero al humor yo no <risa> ya te lo sí, digo sí, sí. <risa> no. porque tú tienes una risa contagiosa mira eso sí me lo han dicho alguna vez sí, entonces es más no sé fácil bueno, pues seguimos, eh, gracias Pablo gracias por el comentario y nos, eh, seguimos con Iván Ibáñez que nos dice, hola Frank y Pera, aprovechando que habéis mencionado el tema de retoque a comienzo del podcast esto es anterior a, a los programas con Jonathan ¿eh? Lo digo por, por ubicaros ah. en el tiempo dice, os lanzo una pregunta a modo de curiosidad cuando veo videotutoriales a, gen, a modo Acerca, perdón, del retoque de piel en retratos moda, siempre se ha hablado mucho de la técnica de, de separación de frecuencias. Luego he visto otra que llaman high-end y luego veo gente que dice usar solamente curvas. ¿Qué diferencias hay entre las tres técnicas y en qué casos es mejor usar una u otra? Un saludo y gracias por vuestro trabajo.
1: A ver, no sé eh, si esperemos... eh, la, las curvas, cuando ¿Mm? alguien te dice que solo usa curvas es porque hace dodge and burn. Eso es dodge and burn. ¿Eh? Es decir, eh, vamos a, a subir tonos claros y vamos a bajar sombras. Uh -huh. o sea, vamos a jugar con eso. Vamos a, a, a intentar, pues, por ejemplo, que el poro no se vea tan profundo. La técnica del dochambón es la más eficiente, pero la más costosa en tiempo. Requiere mucho tiempo y mucha habilidad con la tableta. Es un tema de habilidad y tiempo, paciencia, sobre todo mucha paciencia. La técnica de separación de frecuencias... Eh, es una técnica fácil, tiene resultados medios, pero es una técnica facilona, es muy sencillita, hay híbridos con esto, con todas las técnicas hay híbridos, la separación de frecuencias eh, tenéis el, el tutorial que hice de separación de frecuencias de Chamborn y lo hice pues lo más sencillo posible es entender la separación de frecuencias para corregir pequeñas imperfecciones eh, de forma rápida, pero destructiva, en definitiva. Eh, y luego en la técnica del Deutschamborn, yo lo expliqué para dar volumen, no para corregir piel. Uh -huh. mm, pero se usa para todo. El Dachamborn. Uh
0: -huh.
1: Y la de Heiken, no lo entiendo. Supongo que estás hablando. No sé. Estás hablando de. Eh, ¿Cómo se llama? De paso alto. Eh, bueno, es parte de, de ambas técnicas o sea, se utiliza mucho en separación porque al final lo que estás haciendo es separar lo que es texturas de tonos entonces tienes que meter un paso alto para hacerlo
0: En el programa que venga Jonathan, pues le preguntaremos a él y que, que nos explique un poco Yo son vamos. las que,
1: yo utilizo varias o sea, no existe un solo tipo de técnica para todas las fotos Evidentemente, si tú lo que vas a hacer un beauty, olvídate de separación de frecuencias porque al final estás alterando la textura y se nota si no lo haces muy bien se nota porque estás clonando de otra zona, o sea, te estás llevando un poro de un lado a otro entonces eso se puede llegar a notar además porque el cerco del, del clonador o del pincel de corrector suele dejar un, un cerco apenas visible alrededor y ese cerco eh, en una foto de moda o de publicidad en general no se ve uh -huh. pero en un beauty se ve porque es solo la cara imagínate que te hacen una ampliación enorme y se notaría ¿no? entonces la gente que hace beauty y que es muy purista solo usa la chamborn usa otro tipo de técnicas para otras cosas porque luego hay técnicas pues, para el pelo para, eh, para jugar con los tonos de piel etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. pero realmente la más utilizada es la de chamborn
0: muy bien pues seguimos con Manel Salud, que nos dice: Hola de nuevo, chicos, y felicidades por el podcast que lo abordáis. Gracias. Pera, Pera es la enciclopedia fotográfica, no se no, le escapa no. nada, y, le, y me encanta la humildad y simplicidad de cómo explica todo.
1: No, que va, que va. No, no, no. No, 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 no sé bueno. de todo. Sería sería un agobio. Además, sería aburridísimo. Yo dejé el mundo de la consultoría porque no me aportaba. Llegó un momento que ya no me aportaba por otros motivos, ¿no? Eh, no a nivel técnico, porque evidentemente nunca dejas de aprender. Pero no, no, que va, hostia, por suerte sigo aprendiendo cada día. Bueno, y no con vosotros caso, más, no. porque las preguntas, ¿eh? eso lo decía sí, Aristóteles, busca... la mejor forma de, 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 aprender, de aprender es enseñar. intentar enseñar lo que sabes, porque te lo cuestionas dos veces, al explicarlo y por las, las preguntas que te hagan. Uh -huh. Te lo estás cuestionando
0: constantemente. Y sigue diciéndonos, ya casi me he puesto al día con los podcasts y os escucho por iVoox e eh, desde un móvil Android. Pero si tuviera un iPhone, os escucharía por iTunes. Eh, cuando tenga algo de tiempo, le echaré un vistazo a los cursos online. Pero de momento imposible, porque en el tra eh, entre el trabajo, dos gemelos de poco más de 16 meses y un posgrado de la UOC, necesito el poco tiempo que me queda para dormir un poco. Lo he dicho, seguid así por ese camino que lo bordáis. Pues nada, pero, gracias. Pero a ver, ¿qué eh, te llama? Manel Manel
1: Manel. Manel. Manel, Manel, es que lo tuyo ya es... Vicio, vicio, vicio o sea, es vicio, a ti te va la marcha, o sea, sí. lo juntas todo, juntas los ya tiene faena, ya lo, ya lo ya que tiene da faena, faena son los gemelos, ¿eh? esto sí. tiene que dar una faena, a mí, yo siempre que he visto, lo típico que vas por la calle, vas caminando y ves una chica o un chico que llevan dos niños en un carrito doble, dices,
0: joder, Entre la
1: yo no en la dormía de... con uno, Imagínate, con dos. dos, bueno, yo sí dormía. Eh, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo digo por si lo escuchan mi, mis ex-mujeres <risa> que luego son capaces de meter un comentario. ¡Sí que dormías! Sí que dormía, ¿no? <risa> Sí, Pero bueno, man, se nota, se nota.
0: Man, muchísimas gracias y nada, es, es totalmente voluntario. Ya sabéis que el podcast siempre será gratuito, o sea que lo de los cursos están ahí para el que quiera pues aprender un poco más o ir más allá pero, mm. pero yo creo que con esto también podéis ir haciendo fotos y podéis ir aprendiendo con los, con los podcasts. Y además ahora con los cursos vamos también a darle un más vidilla y va a ser no, más divertido Muy bien, y Magobe 611 eh, tiene dos preguntas dice, muy buenas, he vendido mis filtros y con el dinero que he sacado ah, mira, no me acordaba, <risa> perdón ah. dice, con el dinero que me he sacado tengo una buena temporada apuntando a, apuntado a los cursos online que creo que me será bastante vale, más provechoso
1: pues está claro, a vender todos <risa> los filtros v eh,
0: que no sirven para nada nos dice, están muy bien he hecho en falta en algún sitio donde estén los esquemas que, eh, los esquemas que vais enseñando pues sí, no estaría, no estaría de más, ¿no? Algún PDF con los esquemas y eso, a ver si los podemos montar, que os los pongamos Pero
1: el plano poquito general. a poquito. A ver, yo hay una cosa que quiero, quiero que, que os quede a todos muy claro, ¿eh? eh yo de verdad soy anti-esquemas.
0: Pues no dar fórmulas, digamos. Porque
1: de... es absurdo. Porque yo he visto fotógrafos que incluso medían la distancia del flash y ponían una marca en el suelo, para ponerlo siempre en el mismo sitio. <risa> es ridículo. ¿Pero por qué es ridículo? Lo explico muy fácil. Cada, cada foto tiene su luz cada persona tiene su luz no le podemos hacer fotos a una persona que tenga una cara muy larga igual que si la tiene muy redonda porque no va a quedar igual la foto o sea, es que es así depende de cómo lo hagamos la vamos a liar si ponemos una luz muy lateral a una persona con la cara muy aguileña muy estrecha la vamos a hacer más estrecha y va a quedar mal pero es que como pongamos una luz muy frontal a una persona que tiene una cara muy redonda si le vamos a hacer cara de pan pero pan de hogaza, vamos o sea, sí. va a quedar como una castaña no eso en retrato, pero es que en general el poner la luz en un sitio, ponerla dos pasos más para atrás o ponerla 10 grados más a la derecha, 10 grados más a la izquierda va a depender mucho de lo que quieras tú buscar entonces no hay Insisto, no hay reglas fijas en las fotografías. Hay que entender la luz y yo lo que pretendo en el curso sí. es que se entienda la luz. Bueno, el resto da igual.
0: Todos el resto los da que estás haciendo igual. seguramente irás repitiendo conceptos de luz, suma de luces, todo esto. ¿sí?
1: sí, sí. Además, yo soy muy machacón con eso ya lo veis porque, por ejemplo, la ley inversa al cuadrado de la distancia sale en todos los cursos. Bueno, es que es así. Es que es o el así. enfoque. Para mí son dos cosas muy importantes en un estudio, ¿no? Pero luego en la calle igual. O sea, al final lo de los esquemas de verdad obviarlos entender qué es lo que pasa con la luz y más o menos lo veis por el, por el vídeo veis dónde está la luz o sea si alguien quiere un esquema claro que me lo pida o sea es que yo necesito porque tal vale pues lo hacemos en un momento si además hay un programa para hacer sí, esquemas fácil. que es muy facilón pero seguro que no se va a corresponder al 100% en el ángulo
0: eso o meter una cámara cenital. Lo, tío, tío, lo, tío, lo, tío, y grabar fácil, desde no, arriba. desde arriba para que se vea. Y nos sigue diciendo, y a la espera del ansiado estreno del curso de Flash de Zapata, que es el que me han enganchado realmente, aunque tengo que decir que he visto los dos más básicos y también me han venido bien. Pues perfecto. Y los, lo, lo segundo que nos dice, dice... También se me olvidó hacer una, una pregunta sobre el curso online. Ajá. No sé si se pregunta por aquí o mejor desde el propio curso. Bueno, eh, ya no, ves de que... Desde, Pero de, quieras,
1: desde el curso tienes un acceso este más, más rápido.
0: Sí. Total que si decimos que la cámara, su exposímetro, solo mide la cantidad de luz y ve grises, si está fotografiando una pared blanca y está en cero, eso sería un gris neutro. ¿Habría que corregirlo? Sí, sí efectivamente. Ese es el tema. Uh -huh. Dice, entonces, cuando disparas a las tarjetas de color yo tengo una blanca otra negra y otra gris ¿sería mejor disparar la gris eh, para hacer el balance de blancos o a la blanca? gracias un saludo a ver Bien para hacer el balance
1: de blancos mejor la gris ¿por qué? porque la blanca suele cargar dominantes y la negra no refleja luz y no va a poder hacer un balance de blancos
0: aunque la veamos blanca y la blanca
1: tiene alguna pues es más fácil que una dominante se meta en una blanca uh -huh. porque refleja más luz ah vale una dominante del ambiente del sea. ambiente uh -huh. vale entonces puede alterar ligeramente la temperatura eh, en vídeo se utilizan normalmente cartas blancas uh -huh porque no se calibra, sino simplemente lo ves blanco, yeah. o sea, lo cuadras. Uh -huh. En fotografía lo que lo haces es antes de hacer la foto. Uh -huh. Le haces una foto a la carta de gris y, aso y asocias el, la temperatura. Vale. En los manuales de las cámaras de iniciación veréis que os dice una cartulina blanca. ¿Para qué? Pues para que no os compráis una carta de gris neutro, porque para una vez que lo hará un aficionado, pues bueno es un gasto absurdo. Pero en las cámaras profesionales veis que siempre hablan de una carta de gris neutro. O sea, pensar que esto es un poco así, ¿eh? es un poco relativo. El ángulo en el que esté la carta puede afectar, hay muchas cosas, porque lo que afecta realmente es el ángulo de incidencia de la luz. Uh -huh. Y luego había otra parte de la pregunta que era... Bueno, si, eh, cuando disparas la tarjeta de color... Ah, no. Eh, si o sea, a Y a la hora la de la medir, uh -huh. si no es el balance de blancos, ¿eh? a la hora de medir, da igual que sea blanca, que sea negra, que sea gris sí. simplemente es si tú quieres medir una escena utilizando una carta pues ya sabes que si la pones negro ya y es una cartulina refleja luz porque es muy densa es muy fino no es una tela negra uh -huh. lo vas a poner en menos 2 si es blanca lo vas a poner en más 2 uh -huh. y si es gris neutro lo vas a poner en 0 uh -huh. pero si luego quitas la cartulina negra, y pones blanca, verás que el exposímetro está en más dos. Sí, porque la ¿Por cámara qué? Cámara está correcta, ¿eh? Porque la cámara ya está correcta. <risa> si le has dicho que en negro es menos, menos dos. Entonces, veréis que al final la exposición es la misma. Por eso cuando alguien pregunta oye, en una boda, ¿a quién mido? ¿A la novia o al novio? No, mide la luz, ¿no? <risa> mide a quien te dé la gana. Si da igual meterle al novio va de negro, pues meterle menos dos, y a la novia más dos. Nah, una novia no es más dos, ¿eh? Pensar que que la tela tiene arrugas, las arrugas proyectan sombras y nunca llegas a eso. No es un blanco puro. Y el negro el negro sí que tiene más tendencia a verse más negro. ¿Por qué? Porque aparte es el traje negro, las arrugas hacen sombras y las sí, sí, sombras son todavía más negras. Entonces, es absurdo.
0: Muy bien, pues nada. Gracias, bueno, Magobe, Para esto es preguntas. mejor
1: mirarse el... el el curso que estamos preparando del básico de fotografía sí, de práctica estudio, que será el siguiente que, que ahí veréis que la medición es más una cosa muy fácil
0: Sí, yo creo que ahí van a alucinar bastante
1: Bueno, porque explicas, porque hay gente que dirá que estos son trucos, no, no son trucos es física, que a mí ya sabéis que me va me
0: va la marcha Muy bien, y seguimos con Borjas White que nos dice, buenas, a mí este tipo de programa eh, me parece que este no lo he leído en el anterior dice, a mí este tipo de programa no me ha gustado mucho ah, me, no. eh, el de lo, lo de las manías fotográficas mm. no sé si lo comentamos o es que yo lo, le he dado vueltas a la cabeza, bueno disculpad ¿eh? si lo hemos comentado ya, dice, me quedo con lo que con lo de apoyar la cámara por la parte del lcd pero po veo poco útil el contenido, por lo demás me gusta el podcast, felicidades por el éxito Se bueno, el programa, que le, claro, el programa a ver, la pero es que hay bien.
1: que hacer cosas diferentes además es depende de cómo nos pilla el día Sí. eso es lo que tienen los podcasts porque hay veces que nos enrollamos con un tema y espera, eh espera porque un día nos puede dar el día friki eh, Star Wars a mí, por ejemplo y entonces sí. me traigo a Mauro que además se sabe no los diálogos de pero los diálogos no de los personajes principales no, no, los diálogos de, de los tíos que hablan en
0: <risas> lenguas eh, de, muy Star Wars pero bueno, pondremos ahí la faena del director de fotografía tengo un amigo que
1: clase. habla Klingon o sea, que sí, que hay
0: gente que está muy mal,
1: pero es así. No o sea,
0: eh,
1: eh, a ver, intent Voy a aprenderme
0: frases en Klingon. Intentamos meternos solo en fotografía y eso, pero bueno, eh, con, de vez en cuando, pues eso, hacemos este tipo de programas. Pero además, na, ya ves que ojo, son, son poquitos, eh, Yo creo que además
1: el tema de las manías, yo no sé tu caso, pero... El caso de la persona que nos dice esto, pero yo creo que todos las tenemos. Y reírnos sí. de nuestras propias manías... Sí, eh, bueno, hace que nos la replanteemos y a veces igual hasta
0: corregimos las manías
1: pero bueno, críticas las que queráis. Sí, no hay problema
0: y Leonardo nos dice al escuchante que se plantea comprar en E-Global le recomiendo que se lea muy despacio la garantía en algunos web de venta chinas te obligan a mandar el equipo a Hong Kong por, sus web, eh, por tus medios para cualquier necesidad, o sea, para cualquier reparación o para cualquier cosa, la garantía en tu país es muy importante, suerte pues acabas de dar en el clavo lo más importante de comprar un equipo ¿de la se... ¿De en qué sitio comprar? lo más importante es la seguridad Mira, Después, a la yo hora, para
1: la empezar, para... lo siento llamarme viejo, llamarme clásico llamarme lo que queráis yo para cosas de un cierto valor necesito verlas o sea, no me arriesgo y una cámara, ostras ya ver, sé qué cámara comprar pues tal, lo sé de sobras me da igual dónde comprarla pero prefiero pagar más y irme a una tienda física. Soy así. Porque quiero sí. verle la cara al tío que me la vende. Porque esa esa persona, si tengo un problema, es la que me va a gestionar ese problema. Sí. Entonces, prefiero establecer una relación de confianza. Todo el tema de, de las webs de compra está muy bien. Además, las usamos mucho Amazon, por ejemplo. Porque Ajá. es que hay unos precios a veces que dices, hostia, si es que no me vale la pena ni levantar ni salir de casa a ir a la tienda porque es una chorrada y la voy a tener mañana en casa
0: sí, sí, te la y si
1: no me voy a patear 20 tiendas para ver si la encuentro que ya me pasó con el micro este ¿no? Uh -huh. y, y pero ostras una cámara Uf, me da una pereza y sí sí
0: has dado un esclavo hay que vigilar sí. mucho este tema muy bien, pues gracias Leonardo por tu aportación y Bolorro, que eh, nos dice, hola, hacía mucho tiempo que no se escribía. Lo primero, y aunque sea una tónica, cosa que no me extraña, daros la enhorabuena por el podcast, muy instructivo. Eh, pues muchas gracias, Bolorro. Gracias, gracias. Nos dice, tengo dos preguntas para haceros, una referente a la toma y otra a la edición. Empezando por la de la toma. ¿La medición puntual mide solo en la zona central del visor o, por el contrario, va asociado al punto de enfoque que tengamos seleccionado? Depende quiero... de la cámara. Espera, quiero decir que si yo varía mi punto de enfoque y lo pongo, por ejemplo, en la zona superior derecha del encuadre, la medición se hará referida a esa zona si esto va asociado a la cámara. En mi caso, soy usuario de Nikon. Pues, pues no,
1: te, Pero es que lo importante no es la, no es la marca, es el modelo si tú tienes una 1 eh, una D4X de de eh, pues seguro porque en la serie 1 de Canon la medición puntual está asociada al punto de enfoque que yo escoja, escoja el que escoja de los 19 de alta precisión puedes escoger el que quiera y la medición puntual se va a ese punto ahora, eso no pasa en las gamas inferiores no es así, o sea, cuando realmente os planteéis el, lo del precio el precio de las cámaras es por este tipo de cosas o sea, ¿por qué una 5D vale 3.500 euros y una 1 X o una 1 s vale 6.500? O sea, ¿por qué? Pues es por estas cosas, ¿no? Una es la medición puntual, otra es el ángulo de cobertura de la medición puntual, o sea de 2 grados, de 3 grados, de 4 grados, de 5 grados, o sea, es que depende o sea, el ángulo, o sea la zona de cobertura es, es el, el porcentaje de la parte eh, central o asociada al punto de enfoque y eso es muy, muy importante para entender la medición puntual. Tenemos que saber cuál es el, el, el tamaño del, del punto de medición puntual que Ajá. estamos usando. No, no solo pasa con la medición, pasa con el AF. Ajá. Lo he dicho muchas veces. Eh, en todas las cámaras el punto AF central es el más preciso el más preciso. ¿Por qué? Porque hay una desviación por ángulo del con respecto al plano focal y eso hay veces hay cámaras que lo calculan bien y hay cámaras que lo calculan peor. Pero es un tema de procesador que sea lo suficientemente rápido, que tenga en cuenta la curva del objetivo, etcétera. Uh -huh. <coughs> o sea, que bueno. Eh, y Unas es solo el punto de enfoque central uh -huh. hace servo, por ejemplo. No solo es más preciso a la hora de enfocar, pero es que ya te dice cuando una cámara te diga que solo la línea central es sensible al servo, empieza a sospechar
0: que el, resto que el
1: resto de puntos no tienen muy buena precisión. Por ejemplo, en las cámaras profesionales todos los puntos están asociados al servo. Todos. O sea, todos van a seguir con el bueno, con el, el, el ISAP. Le
0: recomendaríamos que se mirara el, el manual entonces de, de su cámara, que, sí, 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 verá, sí. bueno, que nos dices el modelo sí, y lo, lo, lo buscamos y ya está, que no hay problema. Y la segunda pregunta referida a la edición Cuando edito una fotografía en Photoshop Traída del Lightroom y le hago una edición Con varias capas, máscaras y en definitiva Una edición trabajosa Y luego la guardo y, y devuelvo al Lightroom Se me genera un TIFF de muchísimo más tamaño Que el RAW original que en del que venía RAW de 50 megas y TIFF de hasta 1,5 gigas
1: hey, ¿Hay ma alguna
0: manera de evitar esto? Estoy viendo que por esto camino Acabo con el disco duro antes que un litro de cerveza bueno, Muchas gracias y seguida así
1: esto lo he dicho muchas veces, eh, medio en coña, medio en serio, ¿vale? Porque yo yo estoy ahora mismo en unos 24 teras ya de disco. <risas> vale, a ver, para que nos hagamos... Y eso que voy borrando, los voy borrando tips. Eh, ¿Yo qué hago? De entrada, ¿por qué ocupa tanto? Muy sencillo, tu cámara, el, tu RAW... Eh, fíjate que tu rabo de más fluctúa unas veces te pesa más, otras veces te pesa menos no siempre te da el mismo tamaño pero si te fijas los tips sí, sí que se parecen más el tamaño ¿por qué pasa esto? pues pasa porque bueno, hay muchos factores que influyen en el peso por ejemplo el ISO afecta mucho al peso si subes el ISO verás que sube mucho el peso uh -huh. y no es porque tenga más tonos, al revés pero tiene, tiene que apuntarse más cosas, ¿no? por decirlo de alguna forma tu RAW es de 12 o 14 bits uh -huh. y tu TIFF es de 16 solo con eso hay 2.000 millones de tonos más uh -huh. y si no existen los inventa, o sea, es así, los va a inventar uh -huh. están ahí eso para empezar luego, cada capa estás metiéndole un peso extra uh -huh. y además el TIFF probablemente si te pesa eso es porque estás usando TIFF un, com un compreset, sin compresión no es lo mismo la compresión de un JPEG, que es una compresión con pérdida, que una compresión con TIFF, de un TIFF. En un TIFF lo que usa es un algoritmo tipo ZIP. Uh -huh. Ponle comprimido ZIP y verás que te baja mucho. Uh -huh. Porque como sobrepases los 2 gigas, dependiendo del sistema operativo que tengas, uh -huh. no te, te va a dejar. A uh -huh. No te va a dejar grabar el archivo y entonces vas a lo que pasar a PSD, que es como un TIFF, ¿vale? Pero con compresión.
0: Entonces... La manera de evitar esto es eso, intentar por lo menos utilizar estos truquillos de pasarlo a PSD o de ponerlo al Zip.
1: Bueno, pero tarde o temprano llegarás a usar un PSD, que el PSD es un PSD, pero big, grande, por encima de 2 gigas. Es porque es muy grande la foto. Ajá. Fotos de 100 megapíxeles, por sí. ejemplo, ¿no? 80 megapíxeles. Pues eh, si lo grabas en PSD, pues no cabe, ¿vale? Ajá. Esto con una cámara normal, imagínate lo que pasa con, con una cámara de medio formato de 80 megapíxeles. El, el RAW ya es de 16 bits en este caso, ¿vale? Pero, ojo, eh, si ya solo el RAW te pesa 80, 90 megas, pues
0: imagínate. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Y... Es, es
1: absolutamente normal. Lo que puedes hacer es que cuando vayas acabando zonas de tu fotografía que ves que ya no vas a tirar para atrás, compactes esas capas. Ajá.
0: Y cuando ya la has
1: entregado al cliente... ¿Compactar te refieres a fusionar? Espera. No, compactar las capas. Es como la fusión... Sí, es, y, coges dos capas vale, y le dices, le dices compacta una. estas, haz una, ¿vale? ¿Vale? Eh, o tres, o cuatro, o todas, compactalas todas, ¿vale? El tema es, sí, porque fusionar se puede entender cómo utilizar eh, las propiedades de fusión de capas, que es otra historia. Que por eso pregunto. Que eso no, es otra historia, que ¿vale? vale entonces, eh, sí, porque ahí juegas con la opacidad, con si ah. le das a luces, si le das a sombras, si ah. le das o sea, luz lineal, no impactada. sé qué, no. Es
0: Entonces, unirlas una es un
1: todas. Es como si solo hubiera una capa. Ajá. Es como cuando tú ese TIFF lo pasas a JP, lo que te hace es eso. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Entonces, una es esa, que es ir, ir compactando ah. zonas, o ir, ir juntando esas zonas, y luego, pues, ¿yo qué hago? Pues cuando ya he entregado las otras al cliente, y ya están dadas OK y tal... Y no voy a cambiarla y si la cambio, como ya hay ok, me va a volver a pagar un retoque porque es otro retoque, porque va a querer otra cosa. Yo ya junto todas las capas. De hecho, tengo una acción para hacerlo. o sea Ya ni me voy a ahí y
0: ya lo hago con una acción. Muy bien, pues acaba Bolorro diciéndonos muchas gracias y seguido así todos los que os escuchamos, que somos muchísimos, os estamos muy agradecidos. Nada, pues muchísimas gracias a ti y a los que nos escucháis. Y por data, estoy esperando como agua de mayo el curso de Flash de mano del curso online. Pues nada, que lo disfrutes, ya, está, ya está, lo vas a disfrutar. que lo tendrás ahí. Y Manel Salud nos dice hola chicos y felicidades, eh, ya nos había comentado antes, dice hola chicos y felicidades de nuevo por el gran trabajo que hacéis. Sería claro. interesante un programa o varios en el que hablarais de revistas interesantes de moda. No para leer el contenido, eh, hay cada si Sino interesantes. Eso lo dijimos en un programa. Sino interesantes desde el punto de vista fotográfico. Sí sí. ¿Mm?
1: Mira, eh, mire, te lo voy a decir. Igual hacemos un programa. Lo que pasa es que es muy, sería muy puntual a lo que nos íbamos a encontrar ese mes, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuáles son las que miro yo? Igual te pueden servir. Eh, yo miro básicamente dos, uh -huh. dos. Harper's Bazaar y Vogue. Vale. Miro esas dos. ¿Por qué? Bueno, por costumbre, desde hace mucho tiempo, y las y las sigo por ver tendencias, por ver qué se está haciendo, no solo en, no solo en moda, sino uh -huh. ver qué se está haciendo en fotografía, porque son, son revistas que cuesta mucho dinero poner una foto, o sea, al, al fabricante le cuesta una fortuna poner una página, es carísima, son muy caras, sí. entonces se cuidan mucho las fotos. Porque si la foto no tiene una calidad media, eh, eh, editorial no te la deja. O sea, te, te, son más exigentes. Y bueno, y porque como he salido alguna vez, me gusta mirarla.
0: Pues <risa> bueno, nada, nos dice, en esta supongo que en el pie de foto debe salir el fotógrafo. No, pues nunca. Está. Si es sí, y lo conocéis, ¿qué pensáis de su estilo, si os No sale nunca, yo no he salido nunca.
1: Si es publicidad, no sale nunca.
0: No, si es publicidad, no, sale no si es publicidad, no, no. Si
1: es un trabajo, si es todos, un trabajo editorial de la revista, sí, sí, porque suele ser un fotógrafo que trabaja con ellos uh -huh. y que lo usan en vez de pagarle más pasta, pues lo usan como publicidad entonces hay un porcentaje de publicidad ahí, pero no en, en estas dos no sale. Uh -huh. Cuando veas una revista en la que aparece el nombre del fotógrafo en las fotos una revista de moda, es porque es un trabajo editorial es, es un trabajo que la propia editorial ha hecho no es una editorial que ha pagado un cliente
0: uh -huh. Y por último, bueno, pues Manel, muchísimas gracias. Bueno, sí, sí que nos plantearemos. ¿Sabes si cuál sale cosa? siempre,
1: no? No. Bueno, hay ni eh, ¿Por qué sale? Porque solo el hecho de que la gente Salga, sepa eh, que hay fotos suyas hace vender. Eh, hace vender. Pero vende mucho. O sea, si hay una sesión que ha hecho Annie Leibovic, o hay una sesión que ha hecho, yo qué sé, Steve McCurry, pues va a vender. Va a vender sí, por el hecho de por. que, como son fotógrafos de nombre. No solo van a comprar la revista la gente interesada por el mundo de la moda, sino que todos los fotógrafos la vamos a comprar. ¿Por qué? Porque queremos ver que es. Es un referente. Porque son referentes. Claro. Porque es gente que Annie Leibovitz ha estado marcando tendencia 30 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es que no te queda otra.
0: Tienes que verlas. No, sí. no puedes evitarlo. Y pues nada, gracias Manel por tu por tu aportación, que la verdad es que es interesante y que algún día podríamos hacerlo. Lo que pasa es que en el podcast es algo y, complicado. Y ella sale ¿eh? más Como en bueno. Vanity, que es otra que también me gusta. Ajá. Y por último, Vivelar eh, nos dice, yo lo he oído bien, con respecto a un programa que nos decía algún oyente que no se oía, eh, que con respecto a esto, si en algún momento algún programa no se oye, tiene alguna dificultad o algo, por favor. Sí, decirlo, ¿eh? Nos lo decís eh, normalmente, pero bueno. No está de más que os lo recuerde. Y nos dice, yo lo he oído bien, pero reconozco que este programa, el del tema de los grises, sí que estaría bien acompañarlo de alguna más imagen explicativa o algún tip en los cursos online. Eh, se refiere a la previsualización en blanco y negro. Ah, de... sí,
1: no, claro ese, no es mira, esto lo vas a ver muy claro en el básico de práctico de fotografía. Ah. ¿Por qué? Porque ahí es donde más explico el porqué de toda esta historia de. de de que yo ya hace muchos años que, que hago esto. Okay. Pero esto me viene de, de cuando era puramente aficionado con 14 años. O sea, yo compraba película blanco y negro, no compraba película color. Precisamente porque en esa época eh, tenías que ir cargado de filtros, porque cualquier cambio de temperatura tenías que, que hacerlo tú, si revelabas tú en casa. Si te ibas al laboratorio te hacían pequeñas correcciones de color, te hacían un balance de blancos automático en el laboratorio porque era gente que sabía un montón y entonces no había tanto volumen, ¿vale? Entonces eh, no éramos tantos los pues aficionados, entonces te lo hacían, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estas cosas también las hacen algunos laboratorios porque ya lo hace el software que tienen las máquinas de revelado eh, digital, ¿no? Que es que pueden cuadrarlo. Pero, pero entonces te obligaba a ir muy cargado. Y además, eh, mis referentes en fotografía son muy claros. Eh, a mí no me gusta hacer paisajes, pero mi referente es, es Ansel Adams, en blanco y negro. Eh, en moda y en fotografía más publicitaria es Richard Avedon y es fotografía en blanco y negro. O sea, mis referentes más directos, Carter Bresson, bueno, son blanco y negro. Entonces, claro, yo quería hacer fotos como ellos. Entonces, cuando empecé, ¿qué pasó en digital? Pues en digital la ventaja fundamental es... Ostras, yo estoy disparando en color, pero puedo verla en blanco y negro en la cámara. O sea, si quiero mirar la foto... Cosa que tengo que decir que yo hago muy poco. Yo no voy mirando las fotos que hago. Eh, por muchos motivos. El primero es porque estoy acostumbrado a no ver hasta que revele. Eso por un lado. Entonces, claro, no tengo tanta necesidad. Pero con los años he de reconocer que el digital lo que me ha dado es esa curiosidad previa que no tenía, antes no la tenía con el químico de mirar una foto en concreta a ver cómo ha quedado pero lo hago muy rápido entonces como lo hago muy rápido la miro un momento y no me fijo en muchas cosas sino que me fijo si me va a cuadrar o no porque si ya veo que no me cuadra la borro eh, lo hago sobre todo en blanco y negro porque entonces veo el contraste de la escena Uh -huh. lo tengo más claro el contraste porque a simple vista hay escenas muy complejas ver el contraste, sobre todo cuando estás en exteriores ¿no? y luego en estudio utilizo mucho el blanco y negro en retrato porque cuando le eh, tienes un actor delante o tienes eh, un personaje conocido y tal el color le despista Ajá. a todo el mundo le despista de la expresión y no quiero que se centren en si tienen una mancha o están más morenos o menos morenos claro. o si la temperatura es un poco más alta o un poco más baja porque yo he querido jugar con eso no, uh -huh. no quiero que se despisten con el color y entonces solo se centrarán en la expresión ¿por qué las fotografías en blanco y negro? esto lo comentamos una vez impactan tanto, ¿por qué gustan a todo el mundo las fotografías en blanco y negro? porque obligan al cerebro a hacer un proceso que no hace normalmente cuando tú miras algo en color ...te chirrías y el color está mal... Uh -huh. ...pero nada más... ...o sea, eh, tú ves una imagen... ...y la ves como algo natural... ...como algo real... ...si está uh -huh. muy tocada... Te, ...te para, ¿no?... ...entonces la miras un poco más... ...en blanco y negro obligas al cerebro a trabajar... ...a cómo interpretar la foto... Uh -huh. ...sin que el color le diga cosas... ...entonces... ...tu cabeza funciona de una forma totalmente diferente... Uh -huh. ...y se fija mucho más... ...en qué. En las zonas más oscuras. Somos así, ¿vale? Y las zonas que brillan. El, nuestro cerebro funciona así. Ve cosas oscuras que brillan. Entonces, ¿qué es lo que más se ve que brilla y es oscuro? El ojo. O sea, nos vamos a ver los ojos directamente en un retrato. No lo podemos evitar. Porque el resto del tono son muy parecidos. Pero los ojos...
0: Un un contraste y un Claro, y un tienes
1: el brillo El reflejo en el iris eh, ¿Sabes? Sí, sí. Mm, si el ojo es claro o es oscuro Tiene un brillo diferente Entonces es, es bueno, yo lo encuentro Mucho más interesante eh, Precisamente porque es, es una forma De hacer que la gente se fije en otras cosas Y no se fije en, en qué hay alrededor ¿no? Además fijaros en una foto que está muy desenfocado El fondo Si es en color en blanco y negro uh -huh. Si es en blanco y negro si el fondo es ligeramente brillante o tiene zonas brillantes, solo veremos puntos de luz. Pero si es en color, veremos tonos que pueden cherrear un montón. Imaginaros un fondo verde, muy desenfocado, porque es un bosque, y alguien va con un y azul. No cuadran dos tonos fríos, o sea, queda muy raro. Eh, tienes la sensación de que no destaca nada. El fondo y el primer plano son eso es otra cosa que, que es importante en composición, ¿no? Cómo jugar con los tonos fríos y los tonos cálidos no. para precisamente hacer
0: que se centre en la persona o en el fondo, en la foto, ¿no? Bueno, que se me va la danza. Aquí lo dejamos. Eh, muchísimas gracias, Bilar, por tu pregunta y a todos los que nos preguntáis o, o aportáis. Eh, muchísimas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iBox, que cada vez van siendo más. Y nada, lo dejamos aquí y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.